0: In deze aflevering een gesprek met Jessica Linders over keto en diabetes type 1. Ik ben in gesprek met Jessica Linders. Zij is ortsmoleculair gewichtsconsulent en keto-coach... en daarnaast ook al jarenlang ervaringsexpert met diabetes type 1. In deze podcast vertelt zij over hoe zij een ketogene leefstijl combineert met haar diabetes. Welkom, Jessica. Hi, leuk dat ik er ben. Ja, super dat je, dat je daar vandaag over wilt vertellen. Uh, jij doet iets wat volgens veel artsen en praktijkondersteuners en diëtisten heel gevaarlijk is... en dat is ketogeen eten bij diabetes type 1. Maar voordat we daar ook verder in gaan, uh, in gaan duiken, kun je wat meer vertellen over jouw geschiedenis met diabetes?
1: Um, ja, zeker. Ik heb sinds mijn uh, 16e levensjaar uh, diabetes, type 1. En uh, nou ja, eigenlijk sinds mijn diagnose heb ik nooit echt de controle gehad over mijn bloedsuikerspiegel. Ja. Um, ja, ik kreeg wel voedingsadvies, uh, maar daar was ik eigenlijk niet mee geholpen. En ook werd mij heel vaak verteld van nou, je mag alles eten. Als je maar voldoende insuline spuit. En uh, ja, dat was mijn uh, ervaring vanuit het ziekenhuis. Ja. Iets uh, ja, waar ik eigenlijk niks mee kon.
0: Nee, dus je mocht eten wat je maar wilde, als je maar insuline spuit. Um, en hoe beviel dat? Hoe, 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 hoe voelde dat voor jou?
1: Ja, ik was natuurlijk 16 jaar, dus ik was ook flink puber uh, in die tijd. Hm. En um, ja, een puber die graag uit wil gaan en uh, alcohol dronk en... Ja, dan was niet aan mij het advies van je mag alles doen, alles eten. Ja, als je maar voldoende insuline spuit, dat werkt misschien in theorie, maar in de praktijk werkt dat gewoon niet.
0: Nee. En hoe zag jouw dagen er toen uit? Wat, uh, wat voel je?
1: Nou, ik, ik kan me nog wel herinneren dat ik uh, toen op dat moment wel depressief was. Ik was daar ook voor onder behandeling, want... Ja, ik, uh, ik lag in bed en het enige wat ik was, deed was eigenlijk stappen. En daarna was het eigenlijk ja, natuurlijk een uh, roofbouw op mijn lichaam. Dus ik kon eigenlijk alleen maar in bed liggen. Ja. En was heel erg down. Ja.
0: En hoe ging dat met school? Want je was natuurlijk uh, 16. dat je nog op school denk Ja, denken?
1: ik zat ja. in mijn examenjaar. <laughs> in mijn examenjaar zat ik. En um, ja, de leraar hadden toen al gezegd van nou. Ja, doe maar je ding, maar of dat je het gaat redden, dat, uh, dat is niet helemaal zeker. Um, maar ja goed, ik heb het wel gered uiteindelijk. Nou ja. dus dat was positief.
0: Ja, goed zo. Ja. Maar goed, in de jaren daarna, wat, wat ben je, hoe ben je verder gegaan?
1: Nou, ik ben eigenlijk door gaan sukkelen. Ik uh, had mijn diabetes eigenlijk nooit geaccepteerd. En ja, ik... Eet gewoon en ik dronk gewoon en uh, insuline spuiten. Ja, dat vergat ik ook nog wel eens. <laughs> of daar ja. uh, had ik gewoon geen zin in. Dus ik was niet heel goed ingesteld, laat ik het zo zeggen, totdat ja. ik zwanger werd. En toen moest ik wel. Um, dat was natuurlijk niet alleen voor mezelf, maar ook voor uh, iemand anders nu. Ja. En uh, toen, toen kreeg ik mijn uh, bloedsuiker wel op de rit. Maar ja, goed, je kan niet heel je leven zwanger blijven. <laughs>
0: Het maar. Nee.
1: Dus uh, ja, ik moest toch wel ja, iets gaan doen, omdat ik natuurlijk ook nu uh, ja, een kleintje had. Ja. ja. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan zelf.
0: En waar, waar kwam je op uit?
1: Nou, ik heb wel uh, verschillende opleidingen zelf gedaan. Uh -huh. uh, over uh, ja, dat ik toch wel weet wat voeding nou eigenlijk met je lichaam deed. Um, maar daar kwam ik ook niet op de oplossing. En toen ben ik verder gaan kijken en toen kwam ik in Amerika uit. Toen las ik over het keto-dieet. En mm -hmm. ik heb toen ook uh, de site van dokter Bernstein gezien. En toen heb ik zijn boek gelezen. Ja. En nou ja, eigenlijk uh, toen werden mijn ogen
0: eigenlijk geopend. En op, op, op welk punt was dat? Want wat, wat ontdekte je? Wat anders was dan wat je hier in Nederland hoorde?
1: Nou ja, ik ben het dieet gewoon gaan doen. Ik ben gewoon mijn eigen proefpersoon geweest. En um, ja, ik merkte gewoon dat eigenlijk binnen een week waren mijn bloedsuikers gewoon uh, positief beïnvloed. Een week? Ik, uh, ja, binnen een week. Uh, terwijl ik echt, nou ja, echt heel veel moeite had om mijn bloedsuikers uh, stabiel te houden.
0: Ja.
1: En um, ja, ik, ik heb ze nog nooit zo stabiel gehad. En ja, in een fractie van uh, ja, wat ik normaal aan insuline spoot... Ja. Dan was het nu gewoon echt uh, heel weinig. Ja. Eigenlijk naast, naast mijn basale eenheden... Mm -hmm. ja, spoot ik echt uh, nou, van ampullen per dag. Ja, het, misschien vier, vijf eenheden extra per dag.
0: Bizar. Dat is veel. Dat is heel veel. ja En waar zit je nu dan op?
1: Ja, nu zit ik daarop. Dus uh, naast mijn uh, basaal... Dus op ja. nou misschien vier, vijf eenheden extra per dag.
0: Oké, okay. en dat is dan minder dan wat je voorheen deed? Dat me even ja, toen,
1: toen spoot ik wel eens ampullen per dag leeg.
0: Oh zo, ja. Ja, ja ik weet niet hoe die eenheden eruit zien, dus vandaar even mijn verwarring. Maar ja, oké. Okay. Ja. En... ja, dat is heel veel. <laughs> ja, oké. Okay. En um, hoe ben je toen gaan eten? Wat, wat, wat ben je gaan veranderen?
1: Ik ben ketogeen gaan eten, dus eigenlijk mijn uh, koolhydraten drastisch verminderen. Um, en eigenlijk ben ik niet op de rest gaan letten. Dus ik ben eigenlijk alleen die, uh, die koolhydraten aan het minderen. En zo eet ik me eigenlijk nog steeds.
0: Oké. Okay. En um, ik ga zo even vragen hoe jouw dagmenuut eruit ziet. Ik ben er heel benieuwd naar natuurlijk. Ik denk dat dat ook mm. wel interessant is voor mensen die hier naar luisteren. Ja. Maar waar ik ook heel benieuwd naar ben, jou, jouw arts of jouw uh, praktijkondersteuner... of diabetesverpleegkundige... Um, wat, wat vonden die daarvan?
1: Uh, die zeiden tegen mij: Ja, het is uh, een heel goed dieet, maar niet vol te houden. Oké. Okay. Dat zeiden ze tegen mij. En uh, dat snap ik, want het is: Weet je, je moet wel best wel veel aanpassingen doen ja. aan je dieet. Maar als je dat tegenstel, ja, tegen de, de, de voordelen en de nadelen afweegt, ja, dan heeft dat verkeerd geen dieet maar gewoon mij zoveel meer plezier in het leven gegeven, dan nee. dat ik uh, moeite heb om ja, de koolhydraten te
0: laten staan. Ja, precies. Want het is niet jouw specifieke doel om altijd maar in ketose te zijn, neem ik aan? Nee, het is echt voor mijn bloedsuikerspiegel. Ja, ja. maar raak je wel regelmatig in ketose hierdoor? Ja, tuurlijk. Ja, en dat meet je ja. ook?
1: In het begin heb ik het wel gemeten. Um, ja, nu voel ik het gewoon. Dus eigenlijk heeft meten voor mij geen toegevoegde waarde. Want ik, ja, je voelt gewoon wanneer je goed in ketose zit. Ja. En um, als ja, je zei, het is voor mij niet het belangrijkste. Want ja, ik eet nog steeds koolhydraten af en toe. En ja, ik ga ook nog gewoon steeds uit eten. En dan eet ik ook gewoon wat ik lekker vind en waar ik zin in heb. Ja. Maar ik kan wel weer heel snel terug... Naar het ketogene ja, eetpatroon.
0: Ja. En, dan en daar vraag... voel ik me
1: dan wel het beste bij.
0: Ja, en dan, en dan een vraag die misschien meer mensen uh, zouden willen stellen is: um, je zegt, ik voel het zelf wel aan of ik in ketose ben, ja of nee. Um, ben je nooit bang om in ketoacidose te raken? Nee, want wat ik uh, daarvan heb geleerd
1: is dat je dan zeg maar, hoog in je um, uh, bloedsuikers moet zitten. En weinig insuline in je lichaam moet hebben. Nou, ik heb standaard gewoon wel insuline in mijn lichaam. Want ik heb gewoon een basale uh, dosis insuline. Wat ik gewoon altijd heb. En ik spuit ook een klein beetje extra insuline. En ik heb een, uh, een glucosemeter, Dus ik hou echt wel constant mijn uh, bloedsuikerspiegel
0: in de gaten.
1: Dat, ja. die niet, uh, op, uh, ja, dat die niet te hoog gaat zijn.
0: Nee, oké. Okay. En zo kan jij dat gewoon onder controle houden eigenlijk? Ja, dus totaal ja. geen angst om in ketoacidose te raken. Totaal niet. Want dat is wat ik heel vaak hoor um, ook, ook mensen die zelf diabetes type 1 hebben, of, uh, of artsen of, of behandelaars, die, die heel bang zijn dat je, dat je te snel uh, ja, een hoog risico hebt op ketoacidose. En even het verschil om aan te geven het verschil is dus ketose en ketoacidose. Ketose ben je vanaf 0,5 millimol per liter in je bloed, als je dat gaat prikken in het bloed. En ketoacidozen, dat, dat zie je pas ja, uh, ver boven de 10, boven de 20 eigenlijk. Dus er zit een enorm verschil tussen. En als je een normaal uh, gevarieerd ketogeen dieet volgt, dan kom je over het algemeen nooit hoger uit dan, dan 3. En dan moet je nog heel hard je best doen hoor, bij 3.0 mmol per liter. Dan moet je echt heel hard, heel strikt een ketogeen dieet volgen.
1: Ja, ik heb het nooit uh, gered. Ik
0: ook niet, nee. <laughs> ik, ik weet mensen die het wel eens lukt om op 3.2 uit te komen... maar die moeten echt heel erg hun best doen. Dus om even aan te geven... het grote verschil tussen een normale voedingsketose... En er zit denk tussen, voor de meeste mensen is er 0.5 en 1.5 of 2.0 hooguit... Um, en dat een, een ketoacidose pas begint bij zo'n 20 millimol per liter. Er zit ook een enorme, enorme ja, kloof tussen eigenlijk. Dus dat schiet je niet zomaar in. ja.
1: Maar ik snap die angst wel. Want als je het ja. online bijvoorbeeld gaat kijken en online gaat lezen, dan wordt dat wel heel vaak benoemd. Ja. En eigenlijk is dat heel erg onterecht.
0: Ja, nou ik snap de angst um, voor mensen met diabetes type 1, die misschien niet goed ingesteld zijn met hun insuline. Hè? Want zolang er insuline aanwezig is, wat je ook zegt, met basale insuline, die heb je elke dag. Uh, dan krijg je misschien via een pomp of via een dagelijkse uh, langwerkende insuline. Ik weet niet precies hoe jij dat doet. Ja, ik heb een pomp pomp, ja precies. Dus zolang die het gewoon doet, uh, hoef jij niet bang te zijn dat, uh, dat, dat ketoacidozen kan optreden. Nee, klopt. Nee. En ik volg jou ook een beetje op Instagram. Ik zie ook af en toe wel uh, dat, het, uh, um, dat het wel een beetje misgaat. Bijvoorbeeld pas als jij je pomp uh, even... Die was uitgegaan, geloof ik, hè, s'nachts? Ja, klopt. En wat heeft het dan voor gevolgen voor jou met je, met je ketogene leefstijl?
1: Nou, met ketogene eigenlijk helemaal niks. Um... Ja, het ging nog gewoon voor mij om. Ik, heb, ik had heel de nacht had ik zonder insuline gezeten. Omdat mijn, ik had mijn pomp in mijn slaap uh, eraf gerukt. Ja. <laughs> en ik heb dus geen insuline gehad. En toen was ik wel een beetje angstig. Ik denk van oh, maar nu zit ik heel hoog. Dus ik heb mm. toen wel mijn ketonen hoog gemeten. <laughs> constant. Ja, en ja, dat was gewoon, dat bleef gewoon laag.
0: Oké, okay, dus geen gekke dingen gebeurd in dat gebied die dag? Nee. Nee. Nou, gelukkig. Dus zo snel gaat het nou ook weer niet eigenlijk, hè? Nee hoor, nee. nee, nee. Gelukkig <laughs> nou, gelukkig. Maar uh, jij vertelde net dat... Uh, uh, want hoe lang doe je dat nu een ketogene dieet? Um, boe, lang... Nou,
1: nog niet heel lang. Ik denk nu een half jaartje ongeveer.
0: Oké, okay. oké. Okay. Dus dat is uh, inderdaad nog niet zo heel lang. Maar uh, bevalt dus wel goed, uh, begrijp ik. Ja, ben voor je... mij is dat
1: echt de oplossing.
0: Ja, maar kun jij een beetje aangeven hoe je het ongeveer uitziet? Wat eet je zo op een dag?
1: Ja, dat is natuurlijk wel heel verschillend. Maar ja. Um, ja, ontbijt doe ik meestal niet. Um, of ik neem gewoon een uh, koffie. En dat is meestal, een, uh, ja, ik noem het een keto-koffie. Dus mm -hmm. met MCT-olie en roomboter. Soms ook nog met een rauw ei erdoorheen. doorheen. <laughs> en daar waren heel veel mensen dan
0: genoemelen. dat van proberen. Ja. Ja. ja, heb je het al geprobeerd? Nee, jij, jij gaf het vorige keer al aan dat je dat deed. En toen dacht ik, oh ja, moet ik een keer proberen. Maar het staat me zo tegen om een rauw ei, mijn koffie, te doen. Ik, maar ik ga het wel proberen. Maar remind me als ik het, als ik het vergeet. Want het staat ja. niet boven in mijn, uh, in mijn prioriteitenlijstje.
1: Ik snap het, ik hoor het heel vaak. Maar uh, probeer het echt een keer. Het moet wel natuurlijk een goed ei zijn. Maar, uh, ja, ja. Ja, dat uh, ja, ik kan onthouden. ja. Dus dat is meestal mijn ontbijt dan. Um, ja, en als ik wat meer trek heb als ik opsta, dan eet ik natuurlijk wel gewoon. En dan, ja, dat, dat kan verschillen tussen uh, iets met eieren, spek. Um, soms eet ik ook leefkrakkers uh, met uh, roomboter en kaas. Nou, in de ja. middag kan dat ook een krakker zijn met roomboter en kaas. Het kan een uh, lekkere maaltijdsalade zijn, een soep. Uh, of ik eet de, um, uh, als lunch wat ik daarvoor zeg maar, als avondeten heb gegeten. Dan, uh, dan maak ik wat extra en dan eet ik dat.
0: Ja, uh,
1: ja en dan in de avond. Ik ben nu, um, sinds kort heb ik, uh, ga ik reclame maken van ja. een chef. Oh ja, ja. Die, hebben, uh, die hebben nu ook keto. Uh, het is eigenlijk van Hello Fresh, maar die hebben dan nu ook keto maaltijden. Nou, dat is echt een aanrader. Dus okay. uh, daar eet ik ook heel vaak mijn avondeten van. En dat is dan voor twee personen, dus dan heb ik de volgende dag heb ik dan nog een, uh, een portie.
0: Ja, je geeft zo aan uh, voor twee personen. Uh, je noemde al dat je in ieder geval één keer zwanger bent geweest.
1: Ja. Hoe,
0: hoe groot is jouw familie intussen?
1: Ik heb twee kinderen mm -hmm. en, uh, en een vriend. Ja, <laughs> dus we okay. zijn met de vieren thuis.
0: Ja, ja. en eten die ook, Keto, geen mee met jou?
1: Nee, die eten niet uh, ketogeen mee. Al willen de kinderen wel heel graag uh, uh, hetzelfde eten als mama. En als ik dan zeg maar iets heb, dan, dan eten zij vaak wel mee. Uh, zij vinden het dus ook hartstikke leuk als ik bijvoorbeeld een uh, keto-eettafel maak. En dat zijn okay. eigenlijk allemaal hapjes. Dus een soort van tapas ja. en, uh, met olijfjes. En uh, nou ja, goed, alle keto-voedingsmiddelen. Uh, <laughs> ja. Ja. Die uh, zet ik dan op tafel en dan eten ze gezellig mee.
0: Ja, oké. Okay. Uh,
1: ja, ze vinden het wel heel leuk. En ze vinden het ook allemaal heel lekker. Maar uh, ze eten niet volledig keto.
0: Nee, oké. Okay, maar dat hoeft ook niet, hè? Nee. Nee. En um, want dat hoor ik heel vaak. Van, uh, ja, vooral moedig met, met een gezin, met, met jonge kinderen. En hoe combineer je dat nou? Um, maar hoe pak jij dat aan als zij bijvoorbeeld s'avonds... Nou, zeg even standpot of zo. Of je dat wel eens maakt Of iets met, met veel uh, koolhydraten maakt. Um, kook je dan voor jezelf apart? Moet dat zo zien?
1: Ja, als ik bijvoorbeeld, uh, nou ja, als ik dan een krenschef uh, box neem, dan kook ik voor mezelf apart inderdaad. Mm -hmm. um, en, en dan maak ik voor hun gewoon wel die stampot. Maar of ik eet gewoon wel mee en ik laat bijvoorbeeld de aardappelen weg of de rijst weg en ik maak er een salade bij. Of, uh... Het hoeft niet heel erg ingewikkeld te zijn. Je kan echt wel met de pot mee eten. Alleen laat je dan voor jezelf de koolhydraten. Ja. Te wegen,
0: ja. ja, precies. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Als je maar eventjes een paar denkstappen zet en het van tevoren plant hè, of voorbereid. Ja. Niet voor de, voor de koelkast s'avonds en nog een keuze moet gaan maken. Dat, uh...
1: Nee, planning is inderdaad wel uh, een heel belangrijke.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. en um, hoe reageren mensen om jou heen nu daarop als je zegt dat je ketogeen eet?
1: Ze zijn heel erg geïnteresseerd. Ja, ja er zijn ook, uh, ik heb ook twee collega's al mee
0: <laughs> Die ja.
1: onder begeleiding van mij te staan.
0: Ja, en, mooi wel.
1: Uh, ja, ja, ze zien gewoon hoe enthousiast ik over ben en hoe goed ik mij erover uh, mee voel. Ja, en enthousiasme steekt natuurlijk anderen aan. Ja, uh, ja ik, ik hoor echt eigenlijk alleen maar positieve
0: geluiden omheen Oké, okay. nou dat is wel een heel mooi, uh, mooi idee. Um... Je bent ooit moleculair gewichtsconsulent um, en keto-coach, dus ik neem aan dat je het ook in de praktijk wilt gaan brengen. Je bent nog niet zo heel erg lang geleden, um, Ja, daar heb je de cursus gedaan en heb je ook certificaat gehaald, dus uh, hartstikke goed. Um, wat, wat denk jij dat je kunt gaan bieden in je praktijk voor, voor jouw klanten, ook die gewicht, uh, gewicht willen verliezen of die misschien ook met hun bloedsuikerspiegels onder controle willen krijgen? Ja, nou, ik
1: ben er wel wel volop mee bezig eigenlijk. Ik heb ook al uh, klanten die onder begeleiding uh, van mij de ketogene levensstijl uh, doen. Ja. Um, ik heb dan een uh, online cursus voor ontwikkeld. Dus je kan online um, bij mij die cursus volgen. Ik maak keto-eetschema's, dus zodat je helemaal uitgeschreven krijgt uh, ja, wat je kan eten. Ja. En
0: uh, ja, daar ben ik eigenlijk wel al volop mee bezig. Oh, goed Dat man. gaat goed. Ja, super, super. En um, um, zijn er nog dingen die jij zelf nog wilt toevoegen? Want ik had een hele rij vragen, maar die hebben we tussen allemaal al beantwoord. Um, maar is er nog iets dat je zegt, van, nou, dat wil ik echt nog meegeven aan mensen die geïnteresseerd zijn of die op zoek zijn? Heb je nog een tip?
1: Ja, nou ja, het is inderdaad wel belangrijk dat als je diabetes uh, type 1 of type 2 hebt, dat je het altijd wel onder uh, begeleiding doet. Sowieso uh, je arts ja, uh, op de hoogte stelt. Ja. Uh, ja, want het is nou eenmaal zo dat als je ketel eet, dat je gewoon je bloedsuiker gaat uh, ja, heel snel naar beneden. Ja, en dan moet je natuurlijk je medicatie op aanpassen. Dus ja. doe dat altijd onder begeleiding. Dat is mijn, uh, zeker mijn advies. Mm -hmm. en, um, ja, en, en ga ook niet, zeg maar, als je online gaat uh, zoeken, neem niet alles voor waar aan. Ga zelf op onderzoek uit. Ga het eventueel zelf proberen. En ga ontdekken of keto inderdaad ook iets voor jou is. Uh, ja,
0: dat, dan leer je het past. Of het ja. bij jou past. Ja, absoluut. En uh, je noemt net al het, uh, diabetes type 1 en type 2. Um, nou heb ik dat al vaker voorbij uh, laten komen in de podcast, in vorige uitzendingen. Um, maar ik denk dat het nog even goed is om het verschil uh, te benoemen. Uh, want bij diabetes type 1 is het eigenlijk zo dat de alvleesklier het eigenlijk niet goed meer doet. Hè? Dus het uh, is dus een auto-immuun ziekte waarbij bepaalde ja, de insuline, insuline producerende cellen in de uh, pancreas worden afgebroken hè, of uh, aangevallen, waardoor ja. je dus minder insuline maakt en minder goed je bloedsuikerspiegel kunt controleren.
1: Hè? Nou, ik maak helemaal geen insuline aan.
0: Nee, nee precies. En je kan daar nog gradaties in hebben, maar bij jou is het helemaal uh, klaar met ja. de insulineproductie. Um, dus jij bent genoodzaakt om insuline te spuiten? Um, he, want dat is, uh, op zich is insuline een, een levensreddend middel en um, is maar goed dat het er is. He, dat, yeah. uh, dat wil ik niet, uh, niet uh, demoniseren. Uh, maar er is wel een verschil met diabetes type 2. Want ook daar wordt gedacht dat, uh, dat de alvleesklier het niet goed meer doet. Dat er niet genoeg insuline meer geproduceerd wordt. Um, maar dat is pas in een heel erg vergevoerd stadium. Als, er iemand, als iemand al heel erg lang uh, ja, flink diabetes type 2 heeft, dan kan je in een stadium terechtkomen waarbij je ook insuline moet gaan spuiten. Um, maar die pancreas die doet het meestal nog prima. Die doet het zelfs beter dan ooit eigenlijk. Hè? Die maakt eigenlijk dus heel veel insuline. En dat is eigenlijk een, um, een heel ander beeld. Um, waarbij je wel eventueel kunt gaan proberen om helemaal van die medicatie uh, af te komen. En misschien helemaal insuline um, ja, gedachten kunnen gaan zeggen. Maar dat is, dus kan bij diabetes type 1 natuurlijk niet. Hè? Dat is uh, even om het duidelijk te maken wat het verschil is. Um, ja. en dat, dat daarom artsen het ook zo spannend vinden. Uh, om iemand met diabetes type 1 ketogeen te gaan laten eten. Dus dat uh, is om aan te geven wat het verschil is in die twee ziektebeelden. Um, ja, ik vond het echt super verhelderend, want ik, uh, um, ik heb in mijn eigen praktijk ook een aantal mensen gehad met diabetes type 1. Um, ik ken ook een aantal mensen die het intussen ook uh, uh, ja, tot een programma hebben uh, gemaakt, dus waaronder jij dus. Um, en ik denk dat er nog zoveel is wat, uh, ja, wat, wat ook de artsen en de behandelaars in Nederland en België nog niet weten over een ketogene dieet. En ik denk dat we nu een van die, 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 ja, die hete hangijzers, zal ik maar zeggen, een beetje hebben toegelicht. Um, ik wil even wel erbij zeggen dat het jouw eigen verhaal is. Hè? Het is jouw eigen ervaring. Het is geen medisch advies. Uh, en wat jij ook zei, ga altijd in overleg met je, met je arts of met je diabetespleegkundige. Ga niet op eigen houtje je medicatie veranderen bijvoorbeeld. Maar je kunt natuurlijk wel op onderzoek uit, wat jij ook gedaan hebt. Um, ja, om ze gaan onderzoeken, van, is een ketogene leefstijl wat voor mij? Um, ga boeken daarover zoeken. Het boek van Dr. dokter Bernstein is een hele goede. Of, of de website, het is wel allemaal in het Engels natuurlijk. Hè? Ik geloof niet dat er een Nederlandse vertaling van is. Ja, maar, zeker. Uh, en als je nog meer vragen hebt, dan kunnen ze ook bij jou terecht. Want jij bent uh, uh, en, en, uh, professional en uh, ervaringsdeskundige. Zeker. Um, ja, want waar kunnen mensen jou vinden?
1: Um, ja, je kan mij vinden gewoon via de website uh, www.jessicalinders.nl Dat is gewoon
0: okay, mijn naam. Dus ook de link er uh, even onder onderin straks.
1: Ja, en anders op uh, Instagram, uh, daar ben ik te vinden bij keto.geen.dieet
0: Ja, precies. En dan kunnen we precies meemaken wat jij, uh, hoe jij het elke dag doet. Ja, en wat ik eet. <laughs> ja, precies. Nou, hartstikke leuk. Um, Mochten er, er mensen zijn die naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebben... stuur gerust een mail naar mij. En als het aan jou gericht is, dan kunnen ze ook jou vinden via, via je website natuurlijk. Ja. Um, dus ja, ik hoop dat we hiermee uh, toch mensen hebben geïnformeerd en vooral geïnspireerd. Ja, dat hoop ik ook. Ik ga op ontdekking. Ja, nou, goede tip. Dankjewel. En uh, wij spreken elkaar nog wel een keer. Is goed. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Heel